0: Ja tým tak rozmýšľam, že svetová znaška, čo nie je pivo, tak to mi vychádza Heinecker. Áno, správne. <laughs> tých
1: hulvátov, tých primitívov, ktorí nepatria na ten futbal, vyhnali. Ja, vedel si, že Štefaník mal
0: lístok na Titanic a nešiel tam vtedy nakonec? Na to je
1: to stále vysvetlené, že pičo není nadávka, to je ako ty vole na, v Prahe. Páči sa mi, že častokrát upozoruješ na to, že svet nie je čierno to cestovanie vtedy bolo úplne iné, že my si dneska letíme, povedzme na Tahiti si tam za 18 hodín a frflame, že aký to bol náročný led a tak ďalej, že tí ľudia cestovali loďami niekoľko týždňov, aby sa tam vôbec dostali a potom niekoľko týždňov zase naspäť. Zoberme si našich predkov, keď išli z východného Slovenska smerom do Ameriky. Počúvate podcast Dorozumenie Zdielne československej iniciatívy
0: ktorej stále záleží na tom aby sme si rozumeli. Martin navrátil pôvodne, vyštudoval históriu a archivníctvo, ale široká česká a slovenská verejnosť ho pozná viac ako milovníka cestovania, spoluzakladateľa portálu Travelistan a v neposlednom rade ako spolumoderátora úspešného cestovateľského podcastu Choď do. Do šiestich rokov vyrastal v Ostrave a ak nie je práve na cestách, žije v Bratislave. Martin, víťaň ťa v podcaste Do rozumenia. A ďakujem, že si si našiel čas medzi cestovaním a cestovaním. Ďakujem pekne za pozvanie. Je o tebe všeobecne známe, že si pôvodom Ostravák. Do šiestich rokov si tam vyrastal. Potom ste sa presťahovali do Bratislavy. Ja som tam bol z okolností nedávno. A to mesto je nečím zaujímavé. Je také úplne iné. Nie je to taká historická Praha, ale napriek tomu niečím ma to priťahuje. Čo ty máš najradšej na Ostrave a celom tomto regióne.
1: No, asi by som začal tým, že už Jarek Nohovica hovorí o ostrave, že to mesto nepobralo žiadnou krásu, že to sú proste iné mesta. A keby som bol cestovateľom, ktorý v živote ešte nebol v Českej republike, tak musím zase povedať, že tú ostravu človek dá úplne niekde na spodnom rebríčku návštevy, alebo čo by chcel vidieť. radšej by išiel samozrejme Praha, České budejovice, proste historické mesta, hrady, zámky. Toto žiaľbohu ostrava nemá. A e, ja si najprv pamätám Ostravu ako veľmi šedivé mesto, čiže tie obrázky z detstva sú veľmi čiernobiele, pamätám si hlavne na to, že všetko bolo v hmle, ale to bolo vďakatým baniam a vďaka tým ktoré tam sú. Ale čím viac sa vraciam do Ostravy, tak mňa fascinuje tá, ten, tie priemyselné parky, priemyselné podniky, ako sa tam vracia tá kultúra, ako to vedia krásnym spôsobom spraviť že to mesto určite nikoho nezajme na prvý šup, ale určite to zaujme, že je to ako taká ženská krása, že, že keď vidíš na ulici tú nejakú Babu, že na prvú šup, tak si povie, že je povedzme, pekná, to je Praha, ale nejaká, ktorá je niečím vnútorne zaujímavá, tak uh, to je o tom spoznávaní. Takže asi tak by som povedal o tej ostrove.
0: Na Colors of Ostrova si
1: ešte nebol Ešte nebol, lebo ja väčšinou cez leto som niekde v zahraničí, mm. takže tam som nebol. Je to na mojom takom rebríčku, napriek tomu, že ja nie som nejaký festivalový človek, uh, vypadám, v živote som bol alebo dvakrát na pohode, raz na grejpe. Nechodím na tie festivaly, že radšej ten Čať venujem na niečo iné, ale napríklad korozov ostrava vďaka tomu, že je to v tom priemyselnom parku medzi tými obrovskými becami a tak ďalej, tak to by som chcel určite zažiť.
0: Károvstov ostrova je pre mňa práve tým jedinečné, že je to v tom, v tom priemyselnom mm-hmm. areále. Podľa mňa je to lepšie aj dramaturgicky ako pohoda. Aj keď z zrčina, tak musím to takto priznať. A už len to, že tie kaverničky sú miesta, kde kedysi hutníci mákali dvanásky a môžeš ísť hore na tú, tú vežu. No. Unikátne. Ostrova má silnú baníckú stopu, ale nie takú tú romantickú, ako šťavnica, vďaka čomu je našťavovaná, ale takú novodobú,
1: takú neromantickú. Ty máš niekoho, kto bol baník? No, otec išiel do bane, ale dalo by sa povedať, že trošku takým nedobrovoľným spôsobom, pretože Napriek tomu, že baníci v, v rámci socialisticko-československa zarábali nemalé peniaze a vlastne tam sa často hovorilo, že v ostrove sa žralo, to znamená, že mal si toľko peňazí, že si si mohol dovolovať také veci, čo bežný občan Československa si nemohol dovolovať, ale tá životnosť tých baníkov bola úplne niekde inde ono sa hovorilo, že keď si začal v 20. a skončil si alebo že si pracoval do 40. a prežil si to tak si bol minimálne buď mrzák, alebo sa ti niečo stalo s plúcami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme hľadali vtedy alebo naši rodičia hľadali byt, kde by sa mohli nasťahovať. V Bratislave bolo všetko plné, vieme ako to fungovalo za socialisticko česko Slovensko boli voľné byty, tak sa presťahovali do Ostravy. Takže tam sme teda boli, mamina pracovala na miestnom úrade otec išiel teda do a, Bane, ale po určitom období sme sa vrátili. Keď mi niekto povie, že ekológia v socialistickom Československu bola na tom lepšie, ako je teraz, tak nevie o čom rozpráva, pretože keď sme hovorili o tom, že si tu ostrov pamätám ako takú šedivu, tak aj keď sme išli do nemocnice a robili mi Rengem Plus, tak my pomaly nevideli plúca, pretože tak boli začmudené z toho prostredia, ktoré tam bolo, takže na jednej strane veľa peňazí, ale na tej druhej strane to je výrazne do toho zdravia.
0: Tam je aj dnes banská expozícia, mm-hmm. kde môžeš ísť dole do tých baní, kde pracovali. S prevodcov robia práve bývalí baníci a takmer všetci majú problémy asi za tie peniaze to nestalo.
1: Tak vieš, niekto nad tým nerozmýšľa, niekto žije zo dňa na deň a vieš, získaš obrovské peniaze. To boli,
0: to boli že, násobky, násobky. Celo,
1: celoštátneho priemeru. Zoberme si, že priemerný plát povedzme, v 80 rokoch bol nejakých koľko, 2500-2700 československých korún a tam keď si makal, tak si vedel zarobiť 12 až 14 tisíc Československých korun. Čiže niekto, kto pracuje na to pol roka, ty si to vieš zarobiť za mesiac. Čiže teraz si zober, že by niekto zarabal 6-7 tisíc mesačne eur, tak bude určitým spôsobom trošku kašľa na to, že čo bude za 20 rokov, trošku na tým mávnie, že ruku asi povieš, na teba ten osud ukáže to čiernou rukou. A chodíš pravidelne do Ostravy? Do Ostravy sa snažím chodiť pravidelne, keď som tu. Ja to väčšinou spájham s tým, že idem na svoj najobľúbenejší tím na tomto svete. Na Baník Ostravy, keď sa už nehrá na Bazalech, ale hrá sa na Vítkovickom. Prečo sa tam hrálo? No to je to, že ja našťastie som zažil Bazaly ešte. To bolo vlastne Baník Ostrava držal v rámci Československa neporaziteľnosť na svojom štádione. To bolo nejakých 75 alebo 78 zápasov bez prehry, to bolo vyslovene, že to bola pevnosť, no ale potom, keď padol režim, tak už bane nezarábali toľko peňazí, tak sa menilo niekoľkokrát majiteľ, až nakoniec to skončil v rukách pražského majiteľa, čo pre Ostraváka to je niečo nepredstaviteľné, to je ako keby najslavnejší slovenský klub teraz vlastnil, ja neviem, nejaký Maďar, tak mm. budú sa slovanisti buri. No a sa to predalo za, za pár peňazí kvôli pozemkom a paník si musela hľadať svoj nový štádio našel vraj dočasne na Vitkovickom štádione, tam kde je tá zlatá tretra a tak ďalej, ale všetci tak nejak tajne dúfajú, že sa to raz nejako vráti, ale mnoho ľudí hovorí, že viac menej nie. Ja keď idem do ostravy, vyhľadnem si, aký je zápas a idem, lebo si ja sem fantasy klubu, aj keď sa nedarí, tak proste budem tam chodiť. A priemerná návšteva je vlastne nejakých 7-8 tisíc, čo je vlastne tretia, štvrtá najväčšia náštevnosť v rámci Českej republiky. A zoberme si, aká je návštevnosť na Slovensku. A fakt, Baník Ostrava nie je zase špičkový tým. Je to taký zlatý, zlatý stred, ako kedy, napríklad v tomto období, ale proste tí fanúšikovia chodia to sa mi páči.
0: Je tam stále tá spolupatričnosť, ktorá vychádza podľa mňa z tých banských čas.
1: Ale aj tou historiou klubu, tá história klubu, tým ako sú tí fanúšikovia nastavení. Ja som napríklad veľmi rád, že v Českej republike, keď chodím na tie zápasy, že vyhnali tých, poviem to tak, že vyhnali debilov z tých štadiónov, že bola kedy samozrejme fanúšik Baník ostrava patril medzi najväčších primitívov. Hovoríme o tých huligénsk, ktorí sa išli pobiť na ten štadión. A dnes, keď prídeš na ten štadión, na tie štadióny sa vracajú rodiny s deťmi a nič nie je krajšie, ako keď tam vidíš nejakého otca zo svojim synom a pýta sa, koľko dáme dnes tých Slávi a tak ďalej. Sú na tom pívku, sú na tej klobáske a nemusí sa báť, že ti pristane stolička. Tých hulvátov, tých primitívov, ktorí nepatria na ten futbal, vyhnali. Samozrejme, čo sa týka nejakých tých prejavov, tá nadávka samozrejme patrí na tie štadiony, alebo najslavnejší pokryk je Baník Pičo, ale to je stále ten, že Pičo není nadávka, to je ako ty vole v Prahe a keď sa neznámi ľudia chytia a okolo pása začnú kričať Baník Pičo, Baník Pičo, FCB, tak to ti idú zimomrejúky a všetci fanúšikovie závidia túto kultúru, že ako to dokážu a aj všetky tie hymny, ktoré sa tam spievajú. Jarek Nohavica, kto má najznamnejšieho pesničkara, že by naspieval toľko a o baniku Ostráva, to sú srdciári a preto ja nemám rád, keď niekto fandí niekomu len kvôli tomu, len keď je úspech, lebo keď sa vyhráva, povieme, my sme vyhrali. A keď niekto prehráva, tak povieme, oni prehrali. Nie, my povieme, prehrali sme, vyhrali sme. Proste, stále sme fanúšikovia. Čapuje sa so tam Ostravar? No. Víš, nie. Tam sa musí čapovať pivo, ktorý je oficiálnym partnerom Českej Fortuna Ligy. Fakt neviem, ktoré sa, ktoré sa čapuje. Ja pijem Budvar, takže aj keby to bolo ostravar, tak mne to zase toľko nechutí, čo Budvar. Takže v tomto prípade nie som zase až taký veľký lokal patriot. V tomto prípade Česká Budiovice.
0: <totipravený> Ale Budvar, Budvar máš prirodzene hrať, alebo je to
1: preto, že je to váš partner? Ja by som v živote nezobral spoluprácu, s ktorou nie som stotožnený. Yeah. Máme spoluprácu s Budvarom, ale je to prirodzené, je, všetci vedia, že to... Piem, aj na veľká svetová značka prišla normálne za mňa, že by mi zaplatili niekoľko násobne viac, čo mi platí. Budvara ja som povedal, že ja to nepijem a poprvé yeah. to nepovažem za pivo. Ešte si dáme viacej, Ježe, ale ja to nepiem, chápete? Nepijem.
0: Keď na tým tak rozmýšľam, že svetová značka, čo nie je pivo, tak to mi vychádza Heineken. No áno, správne.
1: <laughs>
0: a vieš čo mi vŕta hlavou dlhé roky a ešte som nikde nenašiel odpoveď, že názov
1: Dolní Vítkovice
0: znamená Dolní ako Dolné alebo Dolní ako
1: Banické. Veš, túto etymológiu a toto ja tu to zase až tak nejako neovládam, takže... <laughs> som ostravak, ale zase tam to toľko tam nežijem, aby som vedel zase tieto nuancie. Precestoval
0: si značnú časť sveta, končiť asi ešte nekončíš, ale zároveň máš rád Slovensko a celkovo domáce cestovanie, slovenské aj české, predpokladám. Vedeli by sme si teraz povedať
1: pár takých miest, ktoré by mal každý navštíviť. Dneska je v rámci cestovania veľmi populárne chodiť na tie menej známe miesta a hovoriť o turistických a neturistických miestach. Ja som prednedávno, začnem zase takou obklukou, sa stretol s jednými Slovákmi teraz v Kodani, a ktorí hovorili, že na Slovensku všetko poznáme, že to už ťažko sa niečo objavuje a ja s tými ľuďmi absolútne nesúhlasím. Takisto som nesúhlasím rozhľadať veci na turistické, neturistické, proste sú menej známe a ešte menej známe alebo známe a ja stále vravím, že na Slovensku Napriek tomu, ako sa niektorí ľudia vyhlasujú, že aký sú hej hejslovákmi, tak ich častokrát nachytám o tom, že to Slovensko absolútne nepoznám. Nielen čo sa týka histórie, ale aj to, čo sa ukrýva na tom Slovensku. Samozrejme, keby som teraz dal anketu, vymenujte mi tie najvýznamnejšie alebo najkrajšie, alebo to, čo je tak určite sa tam dostane šťavnica, dostanú sa tam tatry, dostane sa tam povedzme levoča a tak ďalej. Ale nedostanú sa tam napríklad také miesta, ktoré sú z môjho pohľadu z pohľadu človeka, ktorý vyštudoval históriu a v kontexte stredovekej Európy miesta, ktoré nám zavídí celý svet. Nám nezavídia žiadu štiavnico. Teraz nechcem uraziť, že nikto zo šťavnice nezavídia nám oltár majstra Pavla z Levoče. samozrejme sú to krásne veci všetko, ale Sved nám závedi úplne iné veci, ktoré chodia viac našťovať ako my, samotní slovaci, na ktoré by sme boli hrdí, a to sú tie gamerské kostoliky na Gamery. Málo ľudí tuši, že tie kostoliky malovali maliari, ktorí pochádzali z Talianska, ktorí v Ríme malovali pre najvýznamnejšie teda išie rodiny. A keď som videl Nemco ako ochkajú, a oni hovoria, že by toto nikde v živote nevideli, nech si ľudia dajú teraz do vyhľadávača ochtina alebo gotickú cestu, tak uvidia niečo, čo im padne sánka a vtedy pochopia aj ten môj samotný výrok. Kto tam chodí? Málo ľudí. Teraz, keby som dal tú anketu, boli ste v štítniku, boli ste v ochtinej, tak ľudia povedia, a čo tam je? A to je to, že my to nepoznáme. A Jednu vec, ktorú som ešte veľmi tak hrdý a vrácať sa tam, vrátam, sú drevené kostolíky na východnom Slovensku, ako v okolí Svidníka, tam keď iš na Duklienský priesmík a tak ďalej. Tam zažiješ takéto cestovanie, ktoré každý chce zažiť, že prídeš do toho draveného kostolíka, ten je zavretý nápis, že choďte za, ja neviem, tou Olgou číslo domu 27, ty tam prídeš, zaklopeš, ona tam varí guláš a ona ti tam, že zoberte si ten kľúčik a otvorte si, ale keď budete odchádzať, tak zasnite, aby nám zase niečo nevyhorelo a ty tam ideš. Máme krásne veci, krásne veci, ale my stále chodíme na tie isté a mám pocit, že sme odmietli chodiť alebo objavovať iné veci. A napríklad veľa ľudí povie, že v Bratislave všetko poznajú. Ja som z Bratislavy, že nepoznáte všetko. Viete, kde prvý panelový barák vôbec v celom Československu, že my máme vychodené cestičky a stále chodíme tými istými vychodenými cestičkami, že aj v tej Bratislave, keď idem niekde domo. Skúste ísť inak, alebo keď idete do centra mesta, stále idete tou istou, viac menej. Napríklad veľmi dobre to robí Authentic Slovakia, že ste a ten Chalanisko, on to samozrejme robí pre zahraničných, ale išlo som aj ja, ja že akože chcem sa pozrieť na mesto iným pohľadom, pohľadom turistu. A vtedy som objavil veci, ktoré, o ktorých ideš okolo, asi slepy, lebo to nevnímaš, máš pocit, že to je normálne. Takže máme to extrémne veľa, len sme lenivy to objavovať.
0: Ja som tu mal pripravené, aby som ti vedel aj nejak smečovať oblasť Polonín, čo súvisí s tým severovýchodom. Tam je miesto na Slovensku, kde je najmenší svetelný smog. A bol to jeden fantastický zážitok, že vidíš zrazu na miesto 50 hviezd. V Bratislave vidíš 2000, aj keď neviem kto to rátal, ale také sú údaje. A do, do toho počuješ zvuky toho zvieraťa, teraz a, mi to meno zubor. Zubor. Uh-huh. A tam sú dokonca dedinky, kde nie je verejné osvetlenie, uh-huh. tam zapadne slnko a všade už je tma.
1: Mňa tak nápadne, že východné Slovensko, keď idieš na to najnižšie miesto, napríklad mňa baví aj taká tá čierna nadtysov, akože vizuálne nič moc, ale keď ideš na tú starú železničnú stanicu, keď tam ideš do Tokaja na, napríklad na víno, tak to sú proste špičkové vína chodíme tam, nechodíme tam proste, viac tam chodia Poliaci, viac tam chodia Maďari a my si to ako keby... Ja stále vravím, že niektoré veci si fakt nevážime, čo máme, ale máme častokrát plné ústa nejakého slovička národné, ale to, čo, na čo by sme mali byť fakt hrdí, na to, na to proste kašlame.
0: Hmm? V rámci Česka ti ešte niečo napadá?
1: Keď už niekto napríklad pôjde na Český Kruml, ktorý každý pozná, že je to vlastne druhé najnašťovanejšie miesto, tak skúste sa zastaviť napríklad v tábore. Tábor je pre mňa rovnako krásne miesto, je to hlavne spojené s husickou históriou. A odrazu tam nie je toľko turistov, že tie historické stavby, ktoré obdivujú ľudia práve v Českom Krumlove, tak sú v tábore. Len tie mesta sa aspoň z mojho pohľadu lepšie objavujú, keď má človek aspoň niečo naštudované a keď vie, na čo sa vám pozera a vie, prečo to vzniklo, ako to vzniklo, prečo sa to volá, tak ono stačí niekedy hodinu sa ponoriť, povedzme, len do Wikipédia. Keď pojedete do tábora, tak sa tam zastavte a budete veľmi prekvapení.
0: Teraz je veľmi populárna aj trasa okolo celých českých hraníc, mm-hmm. sa to volá nejak ST-čka mm-hmm. Nový nápad, ktorý bol inšpirovaný aj slovenskou SMPčkou, dokonca vznikla aj taká federálna verzia, že ideš mm-hmm.
1: čas SMPčky a čas ST-čka ja, ja som prešiel dvakrát hrebeňou nízkych tater. Ešte keď, sme z, ja, keď som mal nejakých 17 a potom 19 rokov, sme zobrali batohy a sme to prišli. Takže áno, to je pre mňa oveľa krajšie, povedzme ako v Malé Karpaty, ale si stále hovorím, že keď raz budem dlhšie doma, aspoň 20 dní, tak urobím celé SMP, zoberiem len a aj so svojimi myšlienkami z bodu A do bodu B. Takže asi si hrbeniu klinických taterčov onedlho zase zopakujem.
0: Myslím si, že práve tie myšlienky sú na tom tie, tie najkrajšie. Ale to si asi zažil už aj v rámci cesty na Južný pól, mm-hmm. že už, <laughs> už si si dosť popremyšľal sám.
1: Tak popremyšľaš, popremyšľáš, ale uh, stále potrebuješ nad niektorými vecami si prečistiť uh, hlavu, lebo Južný pól uh, bol, vlastne takto pred rokom som začínal šlapať, to už bol nejaký 5. 6. deň, ale to už, uh, to už je viac menej minulosť a treba... Premšam stále na nejakými novými cestami, ale nemusí byť len čisto niekde do sveta, ale že takisto aj v rámci Slovenska to SMP mám teraz dosť vysoko, čo by som chcel spraviť len všetko je otázka samotného času. Samozrejme je to na mne, kedy si ten čas spravím, ale niektoré veci sa musia lepšie sklbiť.
0: A teraz kam cestuješ najbližšie, za tie 2-3 týždňa?
1: Ja som sa teraz vrátil zo západnej Afriky, bol som týždeň u frajerky v Kodani a 26. decembra letíme do Senegalu, ale to nie je našim cieľom. My potom ideme do Guinea a Bissau a tam chceme byť nejakých 10-12 dní. Tým, že frajerka dlho pôsobila v Afrike, takže máme takú spoločnú cestovateľskú lásku a tým je Afrika. Nemáme žiaden pevný plán, ideme bez plánu a uvidíme, kde nás kroky vône zavedu zavedú tak na to sa veľmi teším, že ako to dopadne. Čisto len vo dvojici. Ideme čisto vo dvojici, lebo chceme byť poprvé spolu a ďalšia vec, aj neviem, či keď aj robíme zájazdy, že či by Niekto bol spokojný s takým našim tempom, nastavením a tak ako to berieme. a celkovo teraz dosť rozmýšľam, či budeme robiť niektoré časti Afriky celkovo pre verejnosť, lebo niektoré veci nie každý vie pochopiť, ako sa cestuje v Afrike. V Afrike je to cestovanie niekedy veľmi je krásne, je vzrušujúce, je proste perfektné, len Niektorí ľudia nedokážu niektoré veci pochopiť a ťažko sa niektoré veci vysvetľujú. Afrika začína byť veľmi populárna medzi cestovateľmi, že by tam chceli vycestovať. Afrika patrí medzi najdražšie kontinenty a tam niekedy za zážitkom cestuješ niekoľko hodín, niekoľko dní. Tam nedostaneš nič naservirované ako na podnose a Afrika sa nerada fotí. A my sme už vezňami foťákov, väzňami rôznych sociálnych médií, chceme všetko dáva na tie siete, čo aj ja samozrejme dávam. Len to, že sa vo Vietname, v Nepále, v Indii alebo v Uzbekistane vám ľudia skákali do foťakov, tak Afrika vám skáka do foťakov v žiadnom prípade nebude. Afričania nemajú v láske sa fotiť. Oni sa aj odfotia všetko, len na to potrebujeme mať čas. A preto mňa to baví z, cestovať z eu My cestujeme niekde a zažívaš situácie, ktoré nie všetky sa dajú dať do toho mobilu. Musíš si to proste zapamätať vo svojej vlastnej hlave, ale ľudia nechápu, že niekedy Nesmeš vyťahnuť ten foťák, lebo sa odrazu tá Afrika dokáže z tej usmievovej Afriky zmeniť na niečo, čo je veľmi agresívne a začne na tebe dosť nadávať. Sú z toho veľmi nepríjemné situácie. Musíte chvíľu počkať. Tá Afrika sa vám nakoniec podvoli, môžete ju odfotiť, ale nevyťahovať všetko okamžite a stále z teba ako zo sprievodcu vychádza takéto negatívum, nesmiete, dávajte si pozor a tak ďalej, trošku mi to, a, trošku mi to dosť prekáža.
0: Páči sa mi, že častokrát upozorňuješ na to, že svet nie je čierno mm-hmm. a práve si mi pekne nahral, že v rámci Afriky je ten vzťah. Afriky k bielým hlavným mužom lebo v 19. Mm. storočí to bolo dielo bielých mužov že, že je veľmi komplikovaný a vlastne doteraz sú mnohé tie
1: konflikty dielom rozdelenia Afriky? Afrika vníma bieleho človeka ako kolonizátora. Teraz ja aj viem si predstaviť, že poslucháč si povie takú vec, že ale veď Slovensko nikdy nekolonizovalo. To je absolútna pravda. Ale tak, ako my nevieme rozlíšiť Afričana, keď vidíme nejakého Afričana, či je z Gwinei, či je z Konga, či je z Angolii alebo z Mozambiku, tak ani Afričana nerozlíšuje, z ktorej krajiny sme. Proste, ako my tých Afričanov dávame do jednej množiny, tak aj oni nás týmto spôsobom dávajú. Sú krajiny, ktoré pozerajú inak do budúcnosti, povedal, že to bola minulosť treba si to samozrejme pripomínať a nevnímajú bieleho človeka a zle. Ale sú potom krajiny, kde sú stále na ňo Nechcem povedať, že alergický, ale trošku s nejakým dešpektom e, pozerajú. Je to dané aj tým, že ako sa momentálne spravujú jednotlivé na krajiny a momentálne to, čo robili Francúzi, stále robia Francúzi v tej Afrike, nie je vôbec košer. Toto prichádzajú Rusy. Rusi tam robia neuveriteľný bordel, ktorý tam je. Povedali, že oni budú iní ako Francúzi. Sú minimálne rovnakí a dalo by sa povedať aj horší. Takže oni strácajú dôveru k tomu bielému človeku potom tam prichádzajú Číňania, tí už absolútne dôveru. Prišli Turci, tí stratili dôveru. Tá Afrika musí hlavne pochopiť, že si veci musí, sa musí o ne nepo- starať sama. To je veľmi komplexná, ťažká, ťažká téma a oni no, si teraz predstavujú, že posluchači majú kopec otázok, ale na ne neexistujú čierno-biele odpovede.
0: Hey, a, <laughs> to sme odbočili od československých typov na cestovanie. Ako vyštudovaný historik určite ešte máš rád aj obľúbené nejaké kaštiele, hrady alebo múzea. Ktoré sú to?
1: Čo sa týka múzea, ja nemám rád múzea. Napriek <tým> tomu, že som vyštudoval históriu a v rámci tej mojej bobliny, tak tí, ktorí vyštudovali tú históriu, tiež nemajú príliš radi. múzea. Je to dané možno tým, že pre mňa múzeum by malo byť... Nie, nemám rád tie múzeá, kde je všetko za nejakou vitrínou. Mám veľmi rád ten západný koncept, že si môžeš niektoré veci ohmatať. Samozrejme nie je originál, ale majú byť interaktívne podľa mňa na nie sa pozerať cez nejakú vitrínu, cez nejaké suchopárne, suchopárne fakty. Ja som teraz bol napríklad v múzeu v Grónsku a to bolo urobené tak interaktívne a pritom mnoho ľudí si povie, že čo je na tom zaujímavé, a tam som sa napríklad dozvedel, keď sa pozrieš na grónske kroje, tak oni majú svoj pôvod na Morave. Alebo tam prišiel jeden moravský, alebo cestovateľ z Moravy a prinesol jeden vzor a odvtedy to používajú všetci grónčania za svoj vzor. A čo sa týka hradov, Slovensko má aj ďalší unikát, ktorý si málo uvedomujeme. Slovensko má vlastne najviac hradov na na kilometr v rámci celej Európy, ako sa o nich starame. To vieme sami, koľko do toho dávame peňazí. Ja mám veľmi rád tie hrady, také tie úplná klasika, ako že Oravský a tak ďalej, že tam tie hrady mám vo veľkej láske. Ale my sa vzdávame trošku tej histórie. Ja som v tomto veľmi negativisticky n- naladený, lebo keď vidím, čo ľudia dokážu ako vedia otočiť históriu, ako vedia asi povymýšľať niektoré veci, tak to je na zaplakanie.
0: A v rámci Českých hradov a zámkov? Až nejaké obúbené?
1: Mm, milujem Praský hrad. Mám veľmi rád Praský hrad. Keď je to spojené s tou históriou, tak ja som je v 7. a v 7. neby, takže Svätovítska katedrála, čo je vlastne súčasťou hradu, takže toto je pre mňa asi jeden z najhradov na celom svete.
0: Mm-hmm.
1: Betleary si bol? Nie.
0: Ten nebol. je teraz tak pekne urobený mm-hmm. a ten je práve krásne spojený s tým príbehom hornouhorskej šlachty, mm-hmm. pretože my nemáme vôbec spojitosť historickú veľmi s tou hornohorskou šlachtou, lebo väčšinou rozprávala po maďarsky, ale práve ľudia Betleary sa to snažia troška napraviť, lebo tam bol ten významný rod, teraz mi vypálilo to meno, ale jeden z najvýznamnejších hornoúhorských rodov ktorý aj vo vysokej politike potom zohrával v 19. storočí úlohu. Nespomeniem si.
1: No inak, keď rozprávaš práve o Úhorsku, a toto je veľmi zaujímavé, že ako sme sa vzdali časti našej slovenskej histórie, lebo keď sa povie Úhorsko, my tam stále dávame rovna sa Maďarsko. A to je úplná blbosť. To tak vôbec nemá byť. Keby sme sa spýtali ľudí, ktorí žili v 19. storočí, či sa cítia byť Slovákmi alebo Maďarmi, tak ti pár, že sa cítia byť Uhrami. Nejaké povedomie Slovenska alebo Maďarska začína až od druhej polovici 19. storočia, ale to je len medzi tými intelektuálmi. Medzi bežným obyvateľstvom skôr si dávali, že boli lokál patrioti. My sme povedzme, ja neviem, z Terchovej ten je z Košíc a tak ďalej. nehovorili, sa na Slovanie aby sme vlastne čas našej histórie aj našich kráľov, alebo úhorskí panovníci neboli maďarskí panovníci, lebo po Arpadovcoch to boli zase úplne iní panovníci, by sme ich to takto prosím to darovali. Napríklad tie kaštiele, zamky, keď sa povie úhorská šlachta alebo niečo tak si pá, a ah, to sú Maďari. Nie sú, Nie sú. To, boli, to, boli, to boli naši. Proste to úhorsko je aj naše aj chorvátske, aj maďarske, aj rumunské, aj naše. Čiže, tak. Už sme spomenuli, že si pôvodne vyštudovaným historikom,
0: aj keď veľa ľudí ťa pozná ako milovníka cestovania. A predpokladám, že máš ako fanúšik dejín aj svoje obľúbené historické postavy česko
1: ktoré sú to. Tak pre mňa sú to Masaryk, potom je to Václav Havel, jednoznačne. Potom Štefanik, ale v hlavne obdobie československých legionárov. To je tiež ten rozdiel medzi českou historiografiou a slovenskou historiografiou, že v Čechách sú veľmi hrdí na týchto legionárov, lebo to bol jeden z najvýznamnejších. Vojenských počinov prvej svetovej a general, that no to povedal aj najvýznamnejší francúzsky generál, že nikto neveril tým Čechoslovákom, že sa dokážu prebiť celé Rusko a držať si to svoje nastavenie, morálne, že sa nevzdajú a že pôjdu pomoc tomu Československu a tak ďalej, tak ďalej. No ale potom môžu to byť aj žijúci ľudia. Napríklad som veľmi hrdý na bývalého premiéra Odora, ktorý ukázal, že ako by to mohlo byť dúfam, že to bude osoba, ktorá sa ešte veľa bude rozprávať z histórii.
0: Ty si sa aj vybral po stopách legionárov, mm. po Transsibirskej magistrále. Je to vec, ktorú odporúčaš, aj keď teraz sa to asi nedá veľmi cestovať do Ruska, ale... Je to vec, ktorú no. si mne ako fanúšikovi v odporučil?
1: Ono sa dá cestovať do Ruska, nie je to žiaden problém, ne, nepolečíš z Európy, ale musíš ísť z Istanbulu alebo mm. a cez nejakú inú mimo-európsku krajinu, takže cestovať sa tam dá. Čo sa týka, ja by som to všetkým odporúčal, tam zase narazíme na iné videnie sveta, lebo my ich tu vnímame ako hrdinou a ja ich vnímam ako hrdinou, ale treba to zobrať aj trošku z takého iného podľa, Pohľadu, že nie všetci sa správali slušne. Tak ako vždy ide nejaká armáda, tak robí aj nejakú neplechu. Ja poznám napríklad jednu pani, kde jej pradedo bol v Légiách a v denníku našli, ako tam niekoho znásilnili. Čiže, a to nie je teraz ospravdené, proste žená armáda nikdy neurobi len dobro, ale urobí aj nejaké to zlo. A preto, keď cestuješ aj tou transibírskou magistráľou, tak sem tam nájdeš na niektorých vlakových staniciach, ako tunak Červená armáda, respektíve Bolševici, boli vykinožení práve československými legionármi. Čiže vieš to študovať aj z toho pohľadu, z druhého pohľadu, keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí sa zase tomu venujú v Rusku, tak dostaneš vlastne tú inú spätnú väzbu, ale je tam obrovské množstvo hrobov práve československých legionárov, ktoré sa stará tá obec legionárska a takisto aj veľvyslanectvá, ktoré sa o to, o to starajú, hlavne České veľvyslanectvo. Takže aj napríklad v Ekaterinburgu aj vo Vladivostoku nájdeš aj práve hroby na legionárov, takže nájdeš pamätníky, miesta, ktoré sú veľmi späté s tými legionármi.
0: O tom je aj pekné múzeum v Prahe, ktoré už sme mm-hmm. vyspomínali, tak to by sme chceli aj poslucháčom odporučiť. Je na, na Ipáku a je vstupné dobrovoľné, čo som bol úplne prekvapený, že ešte existuje také pekné múzeum s dobrovoľným príspevkom. Inak, vedel si, že Štefanik mal lístok na Titanik a nešiel tam vtedy nakoniec? Ne, na ne, 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 Neviem, okay. z akého dôvodu tam nakoniec nešiel. Mm-hmm. Celý príbeh by možno nakoniec nebol. V
1: no, Česko-Slovensku by nezniklo a my by sme boli stále uhry. hry. Ja som robil prácu. Jankovi Jesenskom. Janko Jesenský nie len ako spisovateľ, ale takisto ako politik a takisto ako aj legionár. A on bol aj osobným dôverníkom práve v Rusku štefanika. No a štefanik napríklad vôbec nechcel, aby Slovensko bolo samostatná krajina, on chápal v tým, ako bol vzdelaný tak chápal, že Slovensko nemôže byť samostatné. On z, napríklad vôbec nemal rád slovenskú náturu v tom danom období. Bol veľmi sklamaný, že ako ho Slováci ohovárajú, lebo štefanik bol brutálne intelektuálne niekde inde. A zase naléme si čistého vina, keď niekto intelektuálne vyčneva, tak na Slovensku to nie je príliš brané pozitívne. To je do, do dnešných dní. Ten istý problém mal Štúr Štefanik. Slováci sa pred samotným masarikom sťažovali na štefanika. Štefanik bol v roku 1917 veľmi smutný z toho, ako Slováci medzi sebou nedokážu držať, uh, držať pokope, že radšej utekal za Čechmi. Ale to bolo práve v tých denníkoch v roku 1917. A keď som toto chcel dať do tej práce, tak. Uh, ten, na, na, tej, na tej katedre hovoril, že chcete vôbec prejsť cestu z kúšku, lebo toto mnoho ľudí nedokáže prežiť. Ne ako to napríklad robia na západe, že. Proste každý z nás má temnú stranu, tak aj o tom sa rozpráva. Dostaňš lepší pohľad na tú danú spoločnosť, pretože to, čo je dneska, že Štefaník len o dokonalosti sa hovorí, ale každý mal nejakú dark side. Veď to je v poriadku. Veď aj my máme. Každý z nás, kto to počúva. To... <laughs> Určite,
0: že... len to, že Ivan Rastislav šefanik bol sukničkár a mal veľa dlhov, tak to už je tení, A vidíš, stáv, a to, si, a
1: to si nejaký Slovak povie, buchne si s tým kríglom v ale to je v poriadku, tak to mám byť a, a tak ďalej. A potom sa pýtame. To... A potom buchne, a poviem, dostal. že kde je tá tradičná rodina do frasa?
0: Dostávame sa k rýchlemu jazykovému kvízu. martina. si pripravený no, preniknúť uvidím. do československých nuans. Uvidíme, či som pripravený. Ako sa po česky povie čajka?
1: No, to je to. Keď to budem počuť, jak sa to povie, tak to budem určite vedieť, ale teraz na prvú ma to nenapadá.
0: Je to Racek. Racek, no. Hm. Ako znie slovenská spísovná verzia slova pomazanka.
1: Slovenská verzia pomazanka? No, to je to, že my v rodine používame pomazanku. <laughs> takže teraz si to nepovieme ako nátierka. Áno, teda. <laughs> Dobre, he, ale he. my napríklad doma vôbec nepovieme nátierka, my povieme pomazánka.
0: Ani, ani my sme to nepoužívali a preto som to tam nachystal. Čo znamená fráza
1: kapnúť božskou? Kapnúť božskou, to, je, to sú presne tie výrazy, keď vieš, čo to znamená, ale teraz to nejakým svoje vysvetliť, že v, v rámci nejaké diskusie, že dáš niečo také akože nejaké trefné, alebo niečo neviem, presne.
0: No presne by to malo byť, že povedať pravdu alebo sa priznať. Okay. Český preklad slovenského
1: slova cícer zne slovensko cícer v češtine je... Z toho sa robí humus, takže idem na to. A na prvú nedám. Je to cizrná. To, to by som asi nedal teraz. A posledná? To len jedno, som vedel, to je dobré. Podobne podobne. To je tým, že je skoro ráno. Nie, nie, nebudem sa vyrodať, nie je to skoro ráno. Čo alebo kto je to? Heržmánek. Heržmánek, no to, to je čaj, Čaj, nie? A teraz je, že čo to vlastne, ktorý druh čaju je a Hermany, hermane, to bol aj, myslím, aj jeden český herec, ale, no, daj. Rumánček. No, to by som nedal po slovensky. Hmm. V slovenčine toto slovičko viac nepoznáme ako heržmány. Hey, Dobre, tak... takže len jedno som vedel. Musím, to no, jedno No, z no jedno, to je, to je štvorka, no, čo už.
0: Toto bol... Martin navrátil. Moje meno je Tomáš Mareta a o dobrý zvuk sa postaral Michal Fedor. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne. Do počutia a naslyšenou. Za týmto podcastom stojí iniciatíva do rozumenia. Vydali sme knihu 44 Československých dorozumení, navrhli krásne tričko, ktoré čoskoro doplnila ešte krajšia mikina a v neposlednom rade brázdime naše dve republiky so zábavno zdelávacím formátom Československý kvíz. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás na Instagrame, prípadne Facebooku, alebo si kliknite na www.dorozumenia.cz. A to všechno jem proto, abychom si rozumeli. Vnímaš Štefánika tiež ako cestovateľa na tú, na tú svoju dobu? Tiež už dosť pocestovala.
1: Ja že ho vnímam ako cestovateľa. On žil 3 4 3 4 životy, myslím, ako tak plné životy, si zober, že čo dokázal, kam sa dokázal dostať poprítom, že niekto, kto nebol rodený sa dostal tak vysoko a poprítom ešte astronaut, poprítom ešte cestoval. A to cestovanie vtedy bolo úplne iné, že my si dneska odletíme, povedzme na Tahiti, si tam za 18 hodín a frflame, že aký to bol náročný led a tak ďalej, že tí ľudia cestovali loďami niekoľko týždňov, aby sa tam vôbec dostali a potom niekoľko týždňov zase naspäť. Zoberme si našich predkov, keď išli z východného Slovenska smerom do Ameriky, že išli tými loďami tri týždňa, kým sa vôbec niekde dostali, ako komunikovali so svojimi blízky a tak ďalej. Takže cestovať v tom danom období to bolo to bolo brutálne. Tí ľudia, ktorí sa dneska považujú za alebo sa dávajú do tej kolónky cestovateľia by mali vyskúšať to cestovanie, alebo ako sa cestoval v tom danom období, tak neviem, či by to zvládli. Napríklad, teraz som pozeral taký dokument, že keď Winston Churchill letel do Ameriky, a keď leteli, tak uh, oni sa báli, aby neprechladol, lebo vtedy neboli vykurované lietadla. Leteli v nejakej letovej výške a to v tých lietadlách bolo, že aj minus 10, minus 15 celzia. Nebolo to, to neboli také tie lietadla, trvalo to o mnoho dlhšie. Vydržali by sme? Už vidím, ako sa to mení to generáciou, ako som ja cestoval, povedzme, v 90 rokoch neklimatizovanou karosou, sme do Syrie a keby to mali dneska ľudia vyskúšať, tak uh, ja sa stavím, že 90- ľudí si povie, že toto je veľmi náročné, na to by sa vykašlalo. Takže to cestovanie vtedy nie je to spomienkový optimizmus, buďme radi, že je to iné, ale to bolo oveľa ťažšie a preto dokážem oceniť a cítiť sa, čo to pre tých ľudí muselo byť.
0: Vieš si predstaviť, že sa
1: raz usadíš a cestovanie bude milnosťou? Predstaviť si to jednoznačne viem. A nemyslím si, že prestanem úplne cestovať. Otázka je, ako budem, ako budem, aká tam bude frekvencia toho cestovania určite. Sa nedá celý život cestovať tak, ako cestujem za posledných 20 rokov. Každý z nás začína byť viacej pohodlný, veď aj ja v niektorých veciach. Takže viem si predstaviť, že tá frekvencia bude menšia, že sa, možno sa usadím, ale proste určite nikde, Vycestujem, len bude to o menej asi.